0: Il podcast Gli ipnospiegoni di Alessandro Calderoni Come e perché usare l'ipnosi clinica in psicoterapia oggi oh, wow! Buongiorno e benvenuti a Relief, la versione podcast del pronto soccorso emotivo che c'è a Milano, in Metropolitana, Linea 5, Lilla, fermata Isola o per tutti da tutto il mondo su www.reliefitalia.it Oggi parliamo di emozioni sotto il punto di vista del capirle, maneggiarle, comprenderle, esprimerle, insomma quella che si chiama intelligenza emotiva Il titolo è quello del libro di successo di Goleman che proponeva che la nostra capacità di capire e gestire le emozioni, sia le nostre sia quelle degli altri giocasse un ruolo molto più importante nel successo della nostra vita rispetto alla tradizionale intelligenza per come viene misurata o concettualizzata in ambito accademico, diciamo. In un famoso esperimento che è stato svolto negli anni 70, c'erano bambini tra i 3 e i 5 anni, sono stati testati sulla loro capacità di ritardare la gratificazione per una ricompensa a lungo termine, ogni bambino è stato accolto da uno sperimentatore e un marshmallow è stato messo di fronte al bambino sul tavolo. Al bambino è stato detto che se non avesse mangiato il marshmallow mentre lo sperimentatore era fuori dalla stanza, ascolta bene che bastardata, avrebbero ricevuto un secondo marshmallow. Quindi quando erano soli nella stanza con marshmallow molti dei bambini hanno visibilmente lottato contro la loro voglia di gratificazione istantanea giravano la testa altrove chiudevano gli occhi per non farsi invogliare dal dolcetto alcuni ci sono riusciti altri invece hanno ceduto alla tentazione anni dopo si è scoperto che questi bambini hanno continuato a vivere vite molto molto diverse quelli che erano stati in grado di resistere al marshmallow in quel primo esperimento avevano ottenuto risultati accademici molto migliori gli altri invece, quelli che se l'era mangiato subito, eh, beh insomma avevano avuto eh, meno probabilità di successo. I primi, quelli che avevano saputo modulare la loro voglia di dolcetto, guadagnavano di più nelle loro carriere, avevano migliori abilità sociali, erano più sani e avevano molte meno probabilità di sviluppare problemi di abuso di sostanze o di passare del tempo in prigione. Questo unico esperimento era un predittore molto migliore del successo di questi bambini rispetto a qualunque test del QI, cioè dell'indice di intelligenza, del quoziente intellettivo, che normalmente viene utilizzato come misurazione delle capacità mentali della persona. Infatti molte persone di successo altamente realizzate ottengono solo punteggi relativamente medi quando viene loro somministrato un test del QI. L'intelligenza accademica tradizionale è utile, ma è utile fino a un certo punto della vita. Non è affatto il fattore principale quando si tratta di misurare successo e soprattutto felicità generale. La buona notizia è che l'intelligenza emotiva è qualcosa che si può sviluppare e migliorare. Un aspetto di questo esperimento del caramellone eh, che non viene spesso riportato dai testi o dai libri convenzionali è che i ricercatori hanno scoperto che potevano insegnare a quei bambini come resistere meglio alla tentazione ciona del marshmallow. Per esempio, eh, quando ai bambini è stato, è stato insegnato a immaginare il marshmallow come se fosse all'interno di una cornice o come una foto in bianco e nero, tendevano a trovare significativamente più facile resistere alla tentazione allora la tua capacità di comprendere e gestire le tue emozioni non è scritta nella pietra può essere più utile pensare all'intelligenza emotiva come a un insieme di abilità emotive importanti che si possono imparare e che puoi sempre migliorare nel corso della tua vita quindi anche grazie all'immaginazione è possibile sviluppare, praticare e integrare a fondo tre abilità emotive fondamentali innanzitutto capire le tue emozioni in modo da sapere perché ti senti in quella maniera lì in cui ti senti in secondo luogo essere in grado di calmare lenire gestire le tue emozioni quando è necessario in modo da non essere in balia dei tuoi impulsi terza cosa essere più perspicace e più comprensivo delle emozioni degli altri in modo da poterti collegare più profondamente con le persone ed essere in grado di relazionarti con loro in maniera più efficace sia nella vita personale che nel lavoro. Tutti gli stratagemmi immaginativi, l'ipnosi ma anche l'immaginazione guidata o la semplice immaginazione autoguidata sono ideali per praticare queste diverse abilità perché ti fanno preparare in anticipo Piuttosto che farti prendere dal momento, desiderando di aver gestito meglio le tue emozioni prima che avvenisse il fatto, eh, riesci, immaginando che potrebbe accadere una determinata cosa, a praticare e preparare in anticipo eh, la gestione di quelle emozioni. Così queste abilità emotive diventano una sorta di seconda natura per te, se sei abituata a immaginare cosa poter fare nel momento in cui arriva a quel tipo di emozione e puoi mettere a frutto quell'apprendimento fatto in immaginazione ogni volta che ne hai bisogno all'interno della tua vita, diciamo è un po' come nei libri o nei film hai imparato a identificarti con diversi personaggi leggendo o guardando il grande schermo o la tv per farti un'idea di ciò che fa scattare le persone o che le fa agire nel corso della trama Questa è una cosa che le storie ci danno, una comprensione di cosa significa camminare nei panni di qualcun altro per vedere il mondo da una prospettiva completamente nuova perché le storie approfondiscono e arricchiscono la comprensione delle altre persone e ti permettono di capire improvvisamente ah ok, questa persona la vede così, potrei non essere d'accordo con lei ma ha senso, la sta vedendo in questo modo data la sua esperienza, data la sua vita, data il suo background, data le sue convinzioni improvvisamente capisco perché si comporta in questo modo è un modo completamente diverso di approcciarsi agli altri specialmente alle persone che magari una volta potrebbero averti ferito o magari potrebbero aver schiacciato i tuoi tasti rossi no? cioè averti beccato in quegli angoli che ti fanno proprio esplodere perché invece di concentrarti su cosa pensi che quella persona dovrebbe o avrebbe dovuto fare o dire comincia prima di tutto a capire cosa li fa scattare cosa fa sembrare loro quel comportamento o quella frase giusta Perché hanno senso come personaggi nella loro storia? Come sarà quella persona lì? Ecco, da questa prospettiva puoi trovare che le persone semplicemente non riescono a innescarti perché sono personaggi nelle loro storie, hanno il diritto di essere così e sono comprensibili, non sempre giustificabili, ma comprensibili lì, sì, sicuramente sì. E potresti avere magari bisogno di trattare con alcune di queste persone con calma, senza farti prendere da un'esplosione interna, anche in maniera magari risoluta. Ma quando vedi qualcuno in tre dimensioni, cioè lo vedi come persona, come personaggio nella sua storia, quando capisci le sue emozioni, i valori anche le convinzioni che guidano quella persona tutto questo ti permette di rispondere invece che reagire cioè di selezionare il comportamento e le parole migliori in quella situazione in modo molto più calmo e molto più efficace questo va al di là delle persone che schiacciano i tuoi punti deboli o i tuoi punti caldi eh questo va a tutto il mondo che ti circonda al modo in cui ti relazioni con tutti gli altri nel corso della tua vita dalle persone che ti sono più vicine e più care alle persone che magari hai conosciuto solo pochi istanti fa esattamente come un attore di talento può calarsi in un'altra persona e diventare davvero quella persona in quel momento per ottenere davvero ciò che li rende ciò che sono beh, poiché le persone sanno quando le capisci Può diventare il tuo modo fondamentale di relazionarti con gli altri in ogni giorno della tua vita. Cioè non perdere autenticità nel senso che tu rimani esattamente la persona che sei, ma per un istante ti metti nel personaggio dell'altra soggetto, dell'altra persona con cui hai a che fare e senti come sente l'altro, vedi come vede l'altro, sei chi è l'altro. Poi rientri in te stesso ma con quella conoscenza cioè sai perché l'altro sta dicendo così, sai perché sta facendo così, questo ti fa anche sapere come aiutare le persone, oppure se vogliamo in maniera più perniciosa ti fa sapere come influenzarle o come calmarle se hanno bisogno magari di fare un passo indietro e di rinfrescarsi per qualche minuto, no? o per rendere in assoluto più soddisfacenti tutte le relazioni nella tua vita personale, nella tua vita lavorativa. Ecco, e, um, Una di queste persone che stai conoscendo meglio in questo modo è già qui mentre mi ascolti no no non sono io sei tu sei tu come sei adesso la persona che ascolta queste parole comincia a dare un senso sempre di più perché hai tutte le tue esperienze di vita hai tutta la tua storia di vita i tuoi valori le tue convinzioni quello che ti guida ci sono tutti questi diversi aspetti di chi sei e così puoi davvero iniziare a capire come si fa a dare un senso, come ha senso che tu sia interessato a quello che sei, come ha senso che tu faccia le cose che fai e come sta diventando magari anche adesso più facile vedere che anche tu a volte hai bisogno di fare un passo indietro, fermarti un attimo, fare un respiro lento e profondo e calmarti per poterti rifocalizzare, perché va bene dare un'occhiata a come stanno gli altri, ma ti sei mai accorto che forse non trovi il tempo per dare un'occhiata a come stai tu perché anche tu a volte hai bisogno di interrompere te stesso prima di cedere a un impulso inutile hai bisogno di mettere una cornice attorno a quel pensiero che produce impulsività e magari hai bisogno di trasformare quell'immagine in un'immagine sbiadita in bianco e nero e poi metterla da una parte mentre ricordi che cosa è veramente importante per te a lungo termine e poi c'è la questione dell'espressione delle tue emozioni ora non vogliamo qui sottoscrivere l'idea che tutte le emozioni debbano essere espresse sempre questo sarebbe un caos assoluto credo però che sia importante riconoscere eh, che eh, ci sono differenze tra gli umani vivi e che per esempio il cervello femminile mette le signore naturalmente più a loro agio nel parlare di sentimenti ed emozioni rispetto agli uomini è dimostrato che gli uomini soffrono sia fisicamente che psicologicamente se passano troppo tempo a concentrarsi sui sentimenti mentre invece eh, se lo fanno le donne ne provano un giovamento e un sollievo ma in assoluto eh, le emozioni possono essere riconosciute ed espresse molti di noi hanno sentimenti contrastanti riguardo le proprie emozioni perché le emozioni possono anche essere molto potenti e lo avrai notato nella tua vita possono influenzare drammaticamente il nostro comportamento spesso eh, ci sembrano delle cose spaventose che devono essere controllate a tutti i costi e questo messaggio viene spesso passato accidentalmente a volte deliberatamente dagli adulti ai bambini con il risultato che molti di noi si vergognano o si sentono a disagio riguardo alle proprie reazioni emotive quante volte abbiamo sentito dire cose tipo che è sbagliato provare certe emozioni come la rabbia o la gelosia o l'orgoglio o la gioia o che gli uomini non piangono ecco cercare di schiacciare questi sentimenti imbarazzanti e far finta di non sentirli non è certo un'ottima idea eh, perché si ottiene il peggio di entrambi i mondi cioè non è possibile né imbrigliare il potere dell'azione per essere liberi di agire né affrontare in modo appropriato la fonte dell'emozione se non si fa caso a quello che l'emozione ci dice e questo significa che nessuno è in grado di controllare le emozioni in questo modo ma anzi più le respingiamo più facciamo finta di niente più siamo governati dalle emozioni non si può decidere ciò che si sente più di quanto si possa decidere che tempo farà oggi, capisci? Ti piacerebbe che ci fosse il sole e invece? O magari ti piacerebbe un po' una giornatina piovosa così te ne stai tranquillo e invece? E la stessa cosa sono le emozioni, sono le risposte fisiologiche autonome del tuo sistema mente-corpo agli eventi che ti circondano È come per il tempo puoi riconoscere la prospettiva ed essere aperto e onesto su quello che succede in modo da poter decidere come procedere hai bisogno di un ombrello, lo pigli eh, va bene se esci in maglietta e eh, vabbè ti devi mettere un piumone spessissimo lo farai diventare più espressivi emotivamente è davvero una questione di allenamento sai, è un po' come praticare un'abilità esprimere le nostre emozioni non significa perdere il controllo non significa neanche cavalcare egoisticamente le prospettive degli altri con la nostra emotività significa semplicemente essere onesti innanzitutto con noi stessi il primo passo è riconoscere quale emozione stai vivendo questo suona abbastanza semplice a prima vista ma mm, non è sempre semplice semplice sai se qualcuno ti ha appena imbrogliato per esempio potresti avere poche difficoltà a riconoscere che sei arrabbiato perché qualcuno ti voleva fregare o ci ha riuscito, ma se ti hanno appena offerto un nuovo lavoro, ti senti euforico oppure spaventato, o tutte e due. Se un tuo amico ha appena ottenuto un appuntamento con qualcuno con cui volevi uscire tu, potresti avere difficoltà a capire se sei più felice per lui o se sei geloso o invidioso con un po' di pratica si può arrivare a conoscere meglio le emozioni che provi dare un nome alle tue emozioni e accettare che ci siano ti aiuta a capire meglio te stesso e ti aiuta a sentirti più tranquillo rispetto alle emozioni in generale riconoscere a te stesso le emozioni che ti stanno scassando dentro che sono in conflitto ti aiuta a cominciare ad affrontare proprio le fonti di quel conflitto Poi c'è il secondo passo, e il secondo passo è scegliere una forma di espressione appropriata per la tua emozione. Per intenderci, se sei un po' arrabbiato e decidi di far saltare in aria un palazzo, ecco quella è una forma di espressione che mi sentirei di etichettare come non clamorosamente appropriata. Puoi scegliere di dire ciò che senti, oppure puoi scegliere di agire in un modo che mostri ciò che senti. A volte puoi decidere di non mostrare le tue emozioni, sei sempre tu che hai il controllo di cosa fai quando percepisci ed etichetti l'emozione. Esprimere un'emozione non significa perdere il controllo o lasciarsi andare, è esattamente il contrario, si tratta semplicemente, dove è appropriato, di essere aperto e onesto su quello che provi con te stesso e con gli altri. Non devi sempre per forza mettere le cose in parole. Dopotutto quando guardi un film, gli attori non è che ti dicono sempre i loro sentimenti, li mostrano, no? Quando cominci a rilassarti un po' di più e a stare con l'espressione delle tue emozioni, quelle emozioni inizieranno a parlare da sole in modo appropriato. È allenamento. È interessante notare che quando inizi a esprimere apertamente emozioni più positive, per esempio la gioia, l'amore, l'umorismo o anche l'entusiasmo, diventi immediatamente più attraente, più carismatico, più interessante per le altre persone, che è come se avessero a quel punto un ritratto di te tridimensionale, vivo, con molti colori, con una tavolozza eh, con molte più possibilità. Si tratta quindi di darti il permesso di sentire e di riconoscere pienamente le tue emozioni, senza lasciarti ingolfare, senza lasciarti bloccare. Troverai sempre più facile Incanalare l'energia delle tue emozioni in modo efficace portando così benefici alla tua vita un po' come se immaginassi una carrozza e un bel cavallo forte pieno di energia e di vita è pronto a tirare la carrozza il cocchiere con le sue mani guida con le redini le direzioni spiegando al cavallo nel farglielo sentire dove deve andare per tirare quella carrozza nella giusta direzione per portare il passeggero in totale sicurezza a destinazione ed è chiaro per tutti che tutti gli elementi lavorano insieme in armonia c'è l'energia del cavallo che ha bisogno però della mente e delle mani del guidatore per dirigere la sua potenza e ci vuole anche una carrozza che non si rompe che sia solida tutti e tre questi fattori si uniscono per il bene del passeggero per portarlo sulla sua strada e per godersi il viaggio sempre di più e quindi uno dice vabbè allora non c'è controllo no come ti ho appena detto il controllo delle emozioni è diverso da quello che tu pensi che possa essere un controllo efficace sulle emozioni il controllo sulle emozioni non è poter determinare quali emozioni arrivano, quando arrivano e se arrivano. Il controllo eh, sulle emozioni è più eh, una sorta di consapevolezza che ti rende libero nella scelta dei comportamenti. L'atteggiamento che dovremmo avere nei confronti delle nostre emozioni è un po' una domanda con cui gli umani hanno lottato fin dagli albori del nostro genere dovremmo controllare le nostre emozioni e mirare a essere sempre moderati e freddi o dovremmo sempre lasciare che le nostre vite siano guidate e governate dalle nostre passioni e dai nostri sentimenti Uh, mamma mia, miti, opere d'arte, favole, letteratura insomma, pensa ai drammi greci, alle baccanti rappresentate per la prima volta nel 405 avanti Cristo e già lì il tema era questo di queste eh, signore (ride) che di fatto eh, interpretavano assolutamente le passioni più profonde e più smodate oppure pensa anche a ragione e sentimento di Jane Austen pubblicato più di mille anni dopo non c'è una semplice risposta in bianco e nero alla domanda alcune persone Sembrano essere così in balia delle loro emozioni che si comportano come vulcani. La pressione sale e loro eruttano in violente o magari esplodono in fiumi di lacrime per anche le cose più piccole. Altre persone invece cercano di essere così rigidamente autocontrollate che imbottigliano le loro emozioni, mantengono un'espressione neutra, non si aprono mai su come si sentono, sono sempre con un tono solo, con la faccia senza alcuna piegolina, senza alcuna espressione. In effetti una persona del genere può diventare così distaccata dalle proprie emozioni che a volte non sa nemmeno più come si sente. Ecco, nessuno di questi estremi è un modo sano e desiderabile di vivere la propria vita. In definitiva noi abbiamo bisogno di sviluppare un rapporto dinamico equilibrato però con le nostre emozioni in cui possiamo riconoscere onestamente come ci sentiamo e rimanere consapevoli delle dimensioni emotive della nostra vita ma rimanere anche al comando di noi stessi come dei leader forti ma anche saggi che prendono in considerazione il punto di vista di tutti prima di decidere cosa fare. Una parte essenziale del diventare più equilibrato emotivamente è imparare l'arte dell'autoregolazione, cioè imparare a calmare le parti emotive del tuo cervello quando reagiscono eccessivamente. Una forte emozione eccessiva può avere un impatto sulla tua vita in molti modi negativi, una volta, per esempio, mi ricordo di un signore che ha perso il suo lavoro perché un giorno era così furioso che ha schiacciato un cono gelato in faccia al suo capo. Lo so che stai pensando che sarebbe fighissimo farlo, però effettivamente eh, lui ha perso il lavoro e quella situazione lo ha messo in una condizione finanziaria molto difficile per molto tempo a venire. Allo stesso modo una persona estremamente ansiosa e che teme di parlare in pubblico diventa meno capace di fare il suo lavoro in modo efficace, perché l'ansia travolge la sua mente e eh, lo lascia, come dire, eh, con l'impressione di non riuscire a pensare chiaramente. È in momenti come questi che occorre davvero essere in grado di fermarsi deliberatamente per un attimo e calmarsi. Inoltre la tua capacità di regolare le emozioni ha un'influenza positiva sulla salute, ah sì una recente ricerca dell'Ohio State University ha scoperto che le persone con una forte capacità di gestire la rabbia sono guarite più velocemente dalle ferite rispetto alle persone che erano più incline ad arrabbiarsi e questo perché il cortisolo che è l'ormone dello stress sopprime il sistema immunitario insomma più calmo riesci a essere e meno sei vulnerabile e così il tuo sistema immunitario funziona meglio e ti protegge di più quindi imparare a calmare, placare le proprie emozioni a vedere le cose da una prospettiva più chiara e obiettiva può giovare alla tua vita lavorativa può giovare alle tue relazioni può giovare alla tua salute fisica e nel complesso può giovare al tuo stesso piacere di vivere parliamo di cose complesse ma no anche qualcosa di estremamente semplice come respirare in maniera lenta e profonda e dare un nome all'emozione che stai provando in questo momento dicendo ok qui mi sento arrabbiato. Ok, adesso sono un po' in ansia, basta dargli un nome. Ti permette questo di iniziare ad avere un controllo su questa cosa, ti permette di essere serenamente presente con ciò che senti, ascoltare un'emozione nel modo in cui si potrebbe ascoltare con sincerità un bimbo in difficoltà mentre intanto continui a reggere il timone di te stesso e potresti aver bisogno di lasciare il posto in cui ti trovi per un po' per calmarti potresti aver bisogno di cambiare la postura del corpo per raccogliere te stesso potresti aver bisogno di riconnetterti mentalmente coi tuoi punti di forza coi tuoi valori col meglio di ciò che sei nei prossimi minuti e beh, tutte queste sono risorse che puoi cominciare ad aggiungere a utilizzare sono punti di forza di cui appropriarti quando hai bisogno andandoli a pigliare da ricordi da memorie o da condizioni per aiutare anche un te stesso in situazioni presenti o passate ad affrontare quelle situazioni con più calma con più efficacia con tutte le abilità di autogestione la consapevolezza l'autocompassione l'autocontrollo la calma la fiducia tutte cose di cui quel te stesso in quella situazione ha bisogno e tutte queste qualità possono tranquillamente fluire dentro di te a partire dalla tua mente a partire dal recuperare un'immagine ricordati sempre la questione dei due lupi no? è come se ci fossero due lupi dentro di te in tutta la vita un lupo che continua a cercare di tirarti indietro sospettoso, pieno di paura, pieno di rabbia, pieno di rimpianto e l'altro lupo che ti incoraggia a vivere coraggiosamente e pienamente un lupo nobile pieno di gioia, di gratitudine, di senso ecco ci si sente spesso come se questi due lupi quello pauroso e quello gioioso pieno di forza combattessero dentro per tutta la vita quale vince e vince il lupo che scegli di nutrire e puoi sempre scegliere quale lupo nutrire era relief il podcast gli Ipnospiegoni di Alessandro Calderoni. Seguici su www.relifitalia.it. Yeah, yeah. yeah.